0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Em um nome de Jesus, graças a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de entrar na palavra, que talvez você não saiba. A pastora Silça, que é a minha irmã que vocês conhecem, ela entrou... Entrou nessa campanha política agora recente que nós tivemos. Ela, diz, ela dizia para mim, o que você acha? Eu digo, vai orar. Vai ver o que Deus quer. E ela disse, Deus, Deus disse para mim que era para eu entrar. Eu disse, amém, glória a Deus. E aí, quando passou se os dias e eu vi tanta coisa acontecendo, Deus usando a silça na rua de forma tão, tão extraordinária levando a ela em pessoas, sabe, tão, tão desprovida, pessoas tão esquecidas, e ela indo até essas pessoas, e meu coração se alegrava, porque é algo que, que nós aprendemos a fazer, a estar na rua, a estar de casa em casa, mas os tempos mudaram e hoje é difícil você ver o mesmo tipo de evangelismo, de visitação de antigamente, mas eu fico maravilhada, e aí quando passou a eleição, ela não, não foi, ela não é vereadora, ela não ganhou, e o, o inimigo usou tudo isso e flechou o coração dela, mas em uma das minhas orações, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui para você, porque eu estou dando esse testemunho, eu estava orando por ela, como eu sempre faço, estava orando pelo ministério dela, estava orando pela Antioquia, estava orando pela Seven, estava orando pela minha família, pelo ministério da, da, de toda, dos meus irmãos, de toda a minha família. Mas Deus foi muito claro ao meu coração, quando eu orei pela e disse, Ele disse para mim assim, olha, avise ela, que ela estava exatamente onde eu queria que ela estivesse. Porque se não fosse ela, Muitas pessoas morreriam de fome Se não fosse ela bater Em algumas portas Pessoas estavam desesperadas Pedindo socorro Deus usou a circunstância Para levar ela até essa pessoa E o tuba Que é o que sempre socorreu aqui É o que eu ligo e abre a porta Você não vai saber contar Quantas vezes você veio abrir a porta Para pegar a cesta básica para eles, né? Não, gente Onde é que? pessoal do Liberdade lá, nós socorremos crianças que estavam comendo formiga do chão, irmãos Porque não tinham o que comer naquele dia Crianças que precisavam de fraldas e estavam nus, fazendo ali a, solto porque não tinha condição Lá no Areretama, irmãos, como, como tem pessoas necessitadas naquele lugar Todo mundo fala, ah, lá só tem bandido. Não, lá também tem gente necessitada, lá também tem gente boa. E a, aliás, aonde é que não tem um, um bandido? Ah, né E aí, várias vezes nós tínhamos aqui, porque pela graça de Deus, e o sangue de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, pela graça de Deus... Nenhum, nenhum dos nossos aqui precisou, necessitou, passou fome para dizer, estou necessitando de cesta básica. Às vezes, quando nós mandávamos, mandavam para ajudar na renda do mês, sabe? Mas eu sei que a, que a condição que esse povo estava vivendo lá fora, nenhum de nós viveu. Pelo contrário, nós tínhamos para dividir. É como eu digo, não comemos picanha, mas a salsicha estava muito boa. O ovinho frito, então... Melhor do que contra filé E isso é Deus, é Deus fazendo a justa medida de todos os dias Deus sabe o que você precisa e quando você precisa Lembra disso líderes, de sexta-feira? Deus sabe o que você precisa e para quando você precisa Então não se desespere E eu levei esse recado para minha irmã Eu disse, olha irmã Deus te deu dois presentes Ela disse, como assim? Então você engole o choro, porque Deus mandou te dizer que Ele disse para você entrar, mas Ele não disse que você ia ganhar. E quando você entrou, você foi a lugares e conhecer pessoas que no conforto da tua casa, numa live, você não conheceria. E você teve um segundo presente, que é levar o teu marido para dentro do ministério, a qual ele não conhecia que você tinha e nunca tinha feito. Vocês imaginam? pastor Samuel todo engravatadinho, batendo de porta em porta, nunca né, e ele teve essa experiência, e ele viveu isso, sabe, é, é movimentar, Deus movimenta as coisas irmão, Deus movimenta os céus, Deus movimenta a terra, aonde tem um chorando, aonde tem uma pessoa necessitada, Deus vai sempre usar aquele que está disponível para ir lá e estender a mão, e pela glória de Deus, tudo que esta igreja nunca precisou nós abençoamos pessoas que a gente nem sabia onde eles estavam nem sabia Até a um dia falou assim, pastora, tudo bem, tudo bem eu estou aqui no Araretama, tem um senhor aqui a senhora precisa ver, ele está ele tá a pão e água ele não tem o que comer, não tem energia na, na casa dele pastora, dá dó de ver falei, pois vai lá, passa na igreja porque tem cesta sobrando e essa sempre foi a frase o mês inteiro tem cesta sobrando tem cesta sobrando tem cesta sobrando tem cesta sobrando Ei, irmão, você pode dizer, assim, pastor é dia 20 já eu ainda tenho eu não fiz compra mas tem cesta sobrando na tua casa tem cesta sobrando na sua casa tem cesta sobrando na tua casa porque Deus é assim Deus é assim Ele vai te dar a justa medida amém? Então louva a Deus por isso aqui e é Deus quem vai direcionar para onde vai cada item desse para honra e glória dele. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a palavra de Deus comigo no livro de, do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Deus é lindo, irmãos. Aleluia. Não, eu não tenho não, eu quero uma. É, é máscara que está aqui. Profeta Isaías 41, no verso 13. Aleluia, olha o que Deus está dizendo para nós aí. Eu quero ver se tem vivo nesta igreja, depois dessa palavra. Pois eu, é o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu te ajudarei. não temas, eu te ajudarei, tem um crente do seu lado, diga para ele aí, ele está segurando na tua mão e está te ajudando, talvez ele não está te dando um camaro, porque você não vai ter dinheiro para dar ter, por gasolina, mas Deus está dizendo que ele está te abastecendo todos os dias, É Deus é quem faz Amados, o que Deus quer falar conosco hoje está relacionado à nossa fé. Não há atalhos para a salvação. A gente tem que aprender isso. Se Deus mandou você ter uma caminhada, então tenha caminhada, não pegue atalhos. Porque na salvação não há atalhos. Somente em Deus e através de Jesus Cristo é que há o livramento. O próprio Jesus Cristo nos exorta para termos fé em Deus e em mais Nada, em absoluto. Oh, menina, você me abandonou hoje que eu disse que era que você ia pregar comigo. Você não está aqui? Posso ver aqui? Aplaude Jesus pela vida do Davi? Eu estou vendo tal silêncio aqui. Nós tínhamos até combinado o negócio. Ele me abandona. Oxi. Deixa eu te perguntar algo importante hoje. Onde é que está a sua fé? Aonde é que está a sua fé? Sabe o que é interessante, irmãos? Talvez você vai concordar comigo. Talvez assim, eu passei por isso. Talvez você vai dizer que talvez você passou por isso. A gente, às vezes, precisa estar tá na moinha de Deus. Às vezes, a gente precisa estar, tá, sabe, no meio de um desertão. Às vezes, a gente precisa estar tá no meio de uma tempestade. Às vezes, a gente precisa estar tá dentro de uma fornalha. A gente precisa estar tá na cova do leão. Sabe por quê? Porque se não for assim. Você não ora Se não for assim, você não exercita a fé Se não for assim, você não se lembra que Deus é Deus É difícil entender isso Então tem pessoas que Deus fica permitindo o processo Fica permitindo a circunstância Porque é a circunstância que te conecta com Deus Que exercita a sua fé Aí Deus, apesar de conhecer Porque ninguém faz Deus de bobo Põe isso no teu coração Ninguém faz Deus de bobo Ele conhece a sua índole Ele conhece o seu caráter E mais do que isso Ele conhece a sua personalidade Aí Deus sabe o que que faz Ele ouve e atende uma, uma das nossas orações Diga o teu irmão que tá do teu lado Ele atendeu só uma Aí ele atende uma das nossas orações E começa a nos observar para ver se essa oração atendida vai gerar em nós aquilo que a Ana falou gratidão ou vai gerar em nós alívio porque isso eu vou te dizer porque quando Deus vem e nos abençoa Ele traz uma cura Ele traz a resposta de uma oração Ele traz uma porta aberta Ele traz o que você precisa aquilo que estava sendo desespero para você e aí ele observa assim, vamos ver se o tempo de deserto ensinou alguma coisa para ele Como assim pastor? Eu explico Porque se no deserto você orava Quando a oração é respondida, você tem que parar de orar ou você tem que orar duas vezes mais? se no deserto você clamava você fazia como diz a Andréia, fazia a obra de Deus era dedicada, tinha tempo com Deus tinha é, é, momentos de oração você servia no templo você ajudava ah, vai varrer, vou também, vai visitar, vou também no deserto quando a bênção vem você tem que parar de fazer ou você tem que fazer em dobro? mas o porquê é que a gente não faz? se eu sei o que precisa fazer? o porquê que a gente não faz aí eu te pergunto, onde está a sua fé? em Deus ou na circunstância? aí eu te pergunto nesta noite como é que Deus vai abrir para você as janelas do céu se você não está preparado nem para um conta gota eu disse algo aqui na sexta-feira talvez você é novo não saiba quando nós viramos o ano nós tivemos o nosso último, último culto de 2019. Deus nos deu uma palavra. E Ele disse que o ano de 2020 seria o ano da palavra. Todo mundo ficou olhando para mim. Eu disse, Pai, o Senhor falou agora, o Senhor dá entendimento aqui, porque. Ele disse, Filha, é ano de cumprimento da palavra. <risos> Gostou de ouvir, sim ou não? Você não é, meu Cristina? É bom não é de ouvir uma frase dessa? É bom não é? É bom não é, Matheus? Sabe por quê? Porque o nosso coração mimado, Val Vai nos remeter a pensar Na bênção Na janela aberta O nosso coração mimado Vai pensar na cesta cheia Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então quer dizer que é esse ano Então que eu vou embora para fora do país Quer dizer então que é esse ano então que vai cumprir a palavra, eu vou pregar lá na África. Quer dizer então que, né? Há 10 anos atrás, irmãos, eu queria trabalhar com arte cênica. Meu sonho era participar porque da... Por isso que eu sou apaixonado pelo Teatro Nissi, pelo grupo Nissi. Nosso senhor está com ele. Eu disse assim, Senhor, então, partiu a África, partiu o grupo Nissi, já era. Vou para aldeia Nisi Adeus Brasil. Tchau, mucha acabou. Aí vira o um ano E se alguém soprasse no seu ouvido assim Você sabe que vai ser ano de 2020? Você vai dizer não Será o um ano de cumprimento da palavra Será o um ano da palavra É? É Você sabe o que vai acontecer? Não Do menor, ao me... Do menor ao maior Da maior potência à menor potência Vai se dobrar diante de um minúsculo vírus você vai dizer, oi? Sim Nem cor, nem raça, nem religião Nem posição financeira Nada vai impedir Que alguém fique doente Escola vai fechar, empresas vão quebrar Cidades vão se fecharem Você vai dizer, para Não, isso aí é Resident Evil Eu já assisti isso de Evil Em algum lugar aí Não, isso aí é joguinho Porque a gente não ia acreditar Jamais a nossa geração, talvez se falar para alguns tiozinhos bem mais velho, bem, bem, bem mais velho, se existe alguém bem mais velho, 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 velho que vai lembrar da peste negra talvez ele vai falar, não, olha que eu já vivi isso irmãos meu filho tem 14 anos o que ele já viveu em 14 anos eu não vivi em 44 o que ele está vendo agora eu não vi, eu demorei 44 anos para ver você consegue entender isso? o que teu filho pequeno está vivendo, está sentindo, está estudando, está vendo acontecer, você teve uma vida e não viu, aí o filho mimado vai perguntar, cadê o ano da palavra, é a palavra de Deus se cumprindo, é ele a porta batendo, é ele, Dando a oportunidade da última trombeta suar e você se arrepender É ele dizendo, filho, eu sou contigo, eu estou segurando na tua mão Não desiste, esteja comigo uh! Aí Deus me fez lembrar de uma coisa interessante Quantos aqui vai lembrar daquela passagem, daquela viúva que procura o profeta? E vai falar para ele assim, olha O meu servo era seu discípulo O meu servo Estava com você, o meu marido era teu servo Estava com você aí O meu marido servia aqui Mas o meu marido morreu Ele disse, é e daí? Quem está anotando aí, lá no livro de 1 Reis Capítulo 4, perdão, eu esqueço que às vezes tem Tem crente bom aqui que anota a palavra Primeira reis, perdão, segunda reis Capítulo 4 vai dizer Que é o milagre do azeite E aí ela vai começar a dizer que Olha, só que o meu marido Deixou uma dívida E agora os credores estão à porta Estão querendo levar meus filhos E aí o Eliseu Olha para ela e pergunta assim Como que eu vou te ajudar? Eu acho que aquela mulher, né Eu acho que eu já preguei sobre isso aqui Foi até o profeta e disse assim para ele: Eu preciso de dinheiro. Ele disse assim: Eu não tenho dinheiro. Sabe o que a gente tem que aprender? Que no reino de Deus, ainda que Ele seja poderoso para mandar você pescar, e da boca do peixe sair uma moeda. Nos tempos de hoje, quando nós vamos para a presença de Deus, quando nós vamos nos recorrer a Deus, Deus vai olhar para dentro de nós e vai perguntar. Você está com esse problema, Miriam? O que, que você tem para resolver ele? Aquela mulher, ela foi até o profeta Com a certeza no coração de que ela ia chegar diante do profeta O profeta ia meter a mão na bolsa e lhe dar uma moeda Tu a tua dívida Morreu aqui Mas não A palavra vai dizer para nós que no dia difícil Naquele momento difícil Aquela mulher vai no lugar certo Só que quando ela vai no lugar certo Com toda a expectativa De que vai sair de lá Segurando a dracma, segurando a moeda Segurando o talento Ela sai de lá Com uma pergunta e uma tarefa Ela foi até o profeta Nos dias difíceis Aonde você está indo e a palavra vai dizer assim que quando Eliseu pergunta para ela o que que ela tem na casa dela Ela vai responder a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. S Aí tem uma vírgula. Se não um pouquinho de azeite. É tudo que Deus precisa. É tudo que Deus precisa. Nós encerramos sexta-feira a nossa festa do Hanukkah. Festa da dedicação. Eu expliquei pouco aqui na semana passada. E ele fala exatamente isso. Você só precisa de um pouquinho. Para eu fazer transbordar O problema é que você tem que pegar esse pouquinho Que para você é nada Diante de tamanha dor Nada diante de tamanha sofrimento Nada diante da tamanho deserto Do tamanho da circunstância É nada Mas esse pouquinho aqui Ao cair no chão Diante da circunstância Cessa o problema Mas eu tenho que dar um pouquinho Eu quero chegar na presença E quero receber Só que a palavra vai nos ensinar Nessa noite Onde é que está a sua fé? Você quer chegar para receber? Dê primeiro Chega a Chegar para transbordar? Transborde primeiro A palavra vai dizer Que ela então diz que não tem nada Além de uma vasilha de azeite e o profeta vai dizer para ele: "Então você vai voltar para a tua casa. Você vai falar com todos os seus vizinhos. E você vai pegar com ele vasilhas, não poucas. E vai entrar na tua casa. Vai fechar a porta com os teus filhos e vai deitar o azeite sobre a vasilha. Se você recebe essa ordem, e de repente tudo que você tem Não dá nem 300ml Aí você olha o tamanho dos vasos Que você tem para encher Do tamanho das botijas Que, que os moleques trouxeram sei lá da onde Eu e você Vai deitar o azeite? Obrigado, Mira que você é igual eu Vai olhar bem, olhar o azeite É melhor guardar isso aqui do que jogar ali Naquela vasilha que eu não sei o que, que ela era mas aí Deus olha para mim, para você hoje E pergunta, onde é que está a sua fé? É a fé? É a fé, cadê ela? Está aqui enchendo a vasilha que o senhor mandou Enche uma Ela olha pro menino Separa Mas tem tá 300ml Encheu o vaso Enche a segunda Enche a terceira, a quarta Enche, enche Vai pão de lado, vai pondo de lado Vai pão de lado, vai pondo de lado Vai pondo de lado E ela olha para o vasilha dela, tem quanto? Os 300 ml Você não está entendendo Deus não precisa do que você tem Deus não precisa Dos seus 300 ml Sabe por quê? Porque 303 mil é tudo dele. Mas ele usa isso aqui para mostrar para você que na sua mão e através da fé você tem o poder para mudar a sua vida, para restaurar a sua casa e para transformar a sua, o seu coração. Só que você tem que estar preparado. E a palavra de Deus diz que ela enche, 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 enche as vasilhas. E aí quando ela. Ela fala para o menino, traz mais Ele disse, mãe, acabou O azeite cessou Não transbordou mais A palavra de Deus vai dizer algo muito interessante E eu nunca mais esqueci disso Ela teve uma boa amizade Ela tinha amigos Porque se ela não tivesse um bom relacionamento Com os vizinhos, com os amigos Ela não teria vasilhas emprestadas Ninguém vive sozinho precisamos ter amigos ser agradável com outras pessoas abençoar a vida de outras pessoas ela só de repente não precisa estar sentada na sua mesa você entendeu? porque para sentar na mesa tem que professar a mesma fé e tem que estar no mesmo nível espiritual que você está Senão não, não põe na tua mesa não põe nem debaixo do teu teto se for necessário aí a palavra vai dizer e nos ensinar que ela tinha bom relacionamento mas sabe o que é interessante aqui? Que talvez aquele vilarejo que viu a movimentação dos meninos pegando vasilha e andando com vasilha para lá e para cá, para lá e para cá o dia inteiro e entra em casa, põe vasilha, volta e pega outra, entra em casa, põe vasilha. Talvez ficou pensando assim: o que que essa viúva que esses moleques estão aprontando? O que que foi que aconteceu? E eu fico imaginando que o povoado, que não era cidade grande, o povoado. Ficou esperando uma resposta. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que quando cessou o azeite, ela saiu, fechou a porta e foi no profeta. Ela não contou para ninguém. Primeiro ela foi testificar a bênção Primeiro ela foi até o profeta Sabe o que você tem que aprender? É que quando Deus começa a gerar algo em sua vida Para de falar com quem não deve Para de colocar na rede social A sua vida de fantasia, Porque de noite quem chora no travesseiro é você Você quer ostentar o quê? A porta que você precisa fechar hoje É a porta da rede social Irmãos, isso aqui te leva ao mais profundo abismo, por quê? Porque você olha para alguém e quer ter o que aquela pessoa tem. Para, seja satisfeito com aquilo que Deus está te dando a justa medida diária. Para de olhar para a grama do vizinho e achar que é mais verde. Porque nesta noite Deus está dizendo que é a sua casa que vai transformar do vizinho. Aqui é mostro, irmãos, a cara maquiada. A minha nem tanto, né? Só se for filtro do estragão. Do Instagram Estragrado, como diz o tuba. Mas essa câmera não mostra o bolso que está vazio. Aqui vai mostrar um churrasco bem saboroso de picanha. Mas essa câmera não vai mostrar. O filho chorando no quarto Pedindo uma bolacha recheada Para Viva sobre verdades É boa, pastor, que está pregando? Não, isso aqui é muito bom, irmãos É através disso aqui que talvez alguém em casa está me ouvindo agora E está se identificando com a palavra Indo ao shopping Noel Perdão irmão, mas não desce Não desce Antes de vir para cá Os irmãos estão acostumados até a ver eu chegar cedo Eu cheguei quase em cima da hora Nós estávamos em outra igreja E algo me chamou a atenção Eu vi uma senhora chegou Uma mulher chegou, sentou outra pessoa, Uma criança sentou do lado Uma criança bem arrumadinha e a mãe começou a levantar a mão e adorar e a filha, para ficar quieta ela fez o quê? eu sou curiosa, irmãos eu já botei o óculos na hora eu vou dizer que essa criança tá vendo
1: Tá vendo aqueles dois irmãos endemoniados
0: que só prestam para estragar nossas crianças dentro da igreja Tá vendo aquele vídeo da... é, vocês sabem o que eu estou falando, né? as mães sabem, né? se eu falar, não, né? aquele vídeo daqueles dois endemoniados lá que só ensina porcaria ela devia estar ali ensinando o filho Sobre o amor Sobre Jesus O problema é que nós estamos terceirizando o cuidado dos nossos filhos Eu quero mostrar uma realidade Que na minha casa já não existe mais O meu, o meu, o meu filho não sabe qual é o tom da minha voz Eu não sei mais o tom da voz do meu filho Irmãos Essa criança Que Deus tenha misericórdia Abre o coração da mãe e faça ela enxergar ela nunca vai ter na sua adolescência Uma imagem de estar na igreja Vendo a mãe levantar a mão E ter o desejo de levantar também Você entendeu o que eu quero dizer? Vamos ao exemplo da Maria aqui? Posso André? Maria cresceu na igreja Ela é menorzinha, que eu acho que está aqui hoje E por todas as coisas que a Maria passava irmãos ela Desde pequenininha Ela via a irmã dançando Ela, ela queria dançar e aí tem dia que, não sei se vocês viram eu tenho, eu guardei, eu falei, essa aqui vai, 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 vai guardar na nuvem, que eu não vou perder um dia ela vai crescer, eu vou mostrar pra ela nós adorando aqui na live, irmãos e a Maria dançando aqui, ó dançando, adorando a Deus, tá ensinando então ela, a André não precisa de foto André não vai precisar de foto, ó filho, um dia você vai dar igreja comigo, não, porque a maior foto tá guardada aqui, ó aqui, ó na hora da luta, da adversidade, O diabo não vai trabalhar na mente dela Mas o Espírito Santo vai trazer à memória dela aquilo que dá esperança E na hora da dor e da tristeza, irmão, não vai ter celular para mostrar O que, que você está colocando na mente dos seus filhos? O que, que você está plantando no seu coração? Aquela mulher saiu, fechou a porta e a palavra vai dizer que ela vai até o profeta dizer o que aconteceu. Fala com quem tem que falar. Testifica o que tem que testificar. O resto, viva em família. Volte para a mesa. Volte para reuniões familiares. Volte a rir dentro de casa. Volte a sentar junto para assistir um filme. Volte a sentar junto para dar risada. Volte a sentar junto para comer uma pipoca. Eu nunca tive isso. Então faça agora quer dizer, porque você nunca teve uma mesa na sua casa reunida com seus filhos, comendo arroz com ovo com seus pais, os seus filhos não vão poder ter você na mesa com eles? para aonde é que está a sua fé? aonde é que está? eu fui criada assim porque sua mãe não teve entendimento Mas hoje Deus está te dando entendimento Hoje você muda a história Hoje você quebra a maldição Hoje você vence o mundo E traz a presença de Deus para a tua mesa Para a vida dos teus filhos Para a sua casa, para a sua família E para encerrar Essa eu quero que você abre comigo que Talvez eu tenha, nunca tinha visto isso nas entrelinhas Mas como Deus está sendo intenso conosco Ele vem falando nas entrelinhas Abre a palavra de Deus comigo no livro de Marcos Sabe aquela passagem que Jesus está dormindo no barco? essa mesmo Marcos capítulo 4 No verso 35 Meu marido judiou de mim hoje, irmãos É difícil ler com essa Bíblia aqui nessa luz Dá mais fim do dia Mas Deus dá graça, mas vamos lá Marcos 5, 35 Vou comprar aqueles leds assim, ah, ó Vai ficar bem sendo cima da minha bíblia, só eu aqui Lena. Ela o André, você vai acender assim, o farolete para ela lá, né? Aí, tá vendo, André? Essa bíblia tem a letra muito pequena mesmo Marcos 5, 35 A passagem de Jesus acalma a tempestade Você abriu? Amém? Eu preciso que você esteja lendo comigo A palavra vai dizer assim Naquele dia ao anoitecer, disse aos seus discípulos vamos para o outro lado deixando a multidão eles o levaram no barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse ia se enchendo quem está comigo aí? de forma que esse ia se enchendo de forma que esse ia se enchendo ok Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um cheio. os discípulos o acordavam e clamavam mestre, não te importa que morramos ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquieta-se e acalma o vento se aquietou e fez-se completa a bonança Deixa eu te dizer uma coisa aqui Nós, nos dias de hoje Estamos no barco E o barco aí que nós demos estava se enchendo de? O barco estava se enchendo de? <risos> Qual era o problema dos discípulos? A água Porque a água dentro do barco ia afundar o barco, sim ou não? Enquanto a água está do lado de fora do barco e se a água vem para dentro? Aí deu ruim Mas sabe o que eu aprendi aqui? Todos nós íamos esperar que Jesus levantasse Ou pegasse uma caneca Ou desse uma ordem para a água água vai para o outro lado Sim ou não? A água vai água. Se abrir o mar, vamos imaginar que vai fazer uma ondinha. Não, Sim não? Posso imaginar isso, Miriam? Se ele separou o mar, ele ia falar para a água que está dentro do barco E a água ia fazer uma cascatinha Ia para fora do barco Porque aos nossos olhos naturais A circunstância nos impede de ver o que está acontecendo no mundo espiritual E aos nossos olhos naturais O nosso problema é a água que está dentro do barco mas Jesus quando acorda a palavra vai me ensinar que Jesus não vem tirar água de dentro do barco mas ele vem repreender o vento não foi a tempestade e não foi a água Porque a tempestade eu sinto A água eu vejo Mas o vento é aquilo que está no sobrenatural É aquilo que Deus faz primeiro Sem você saber É aquilo que está fazendo o natural acontecer Deus não vai agir no natural Porque o natural é seu Deus vai agir naquilo que você não está vendo Para gerar em você vitória Para aquilo que você está vendo O vento você não vê, a água você vê, a tempestade, o mar você está vendo. Mas nós temos que aprender esse princípio. Deus primeiro faz lá no mundo espiritual, Deus primeiro repreende lá, Deus primeiro trabalha lá, Deus primeiro age lá, porque agindo lá, o natural responde ao espiritual. O natural responde ao espiritual. Nós vamos aprender esta verdade com Cristo Jesus. Nós vamos aprender a viver esta verdade. Parar, sabe, de olhar como galinha para baixo, para a circunstância. E imaginar que Deus está nos levantando como águia. A águia não anda em bando. No máximo, no máximo, no máximo. Muito de vez em quando você vai ver duas. Sabe por quê? Porque Deus diz que nós temos que ter visão de águia. Porque enquanto você andar de bando, enquanto você se preocupar em agradar o bando, enquanto você se preocupar em alimentar o bando, você não vai viver o secreto da solidão sozinho no alto monte com Deus, vivendo o melhor que Ele tem para você. Talvez se as janelas da casa da viúva estivessem aberto, o azeite não se multiplicava. Talvez se ela estivesse fazendo isso no quintal, olha gente, o profeta mandou eu pegar o óleo, gente, e derramar o óleo nas vasilhas. Por isso que eu pedi, vem aqui para vocês verem o que vai acontecer. Não. Águia, sozinha. Solidão não é para te matar. Jesus vai nos ensinar algo poderoso. Ele vai dizer assim, olha, o meu tempo está acabando. Vai ser dias em que eu vou estar literalmente sozinho. Aos olhos naturais, mas o Pai nunca vai me abandonar. Deus não vai te abandonar. Lembra que nós lemos aqui em Isaías 43... Pois eu, o Senhor, o seu Deus Que o segura pela mão direita e lhe diz Não temas Eu o ajudarei Porque eu, o Senhor, o seu Deus Lhe digo Não temas Não temas Difícil? Tá Vai ficar mais ainda? Eu creio que vai mas para aquele que vive sob a provisão de Deus, vai viver, viver essa transbordar na tua casa, na sua vida, na sua família, para aquele que crê, fecha a porta, vai para o secreto, vai entender que ainda que você sinta água no joelho, na perna, no pé, ainda que você senta a chuva esturrando o seu rosto, Deus está agindo no vento, na onde você não está vendo Na onde você nem sabe Da onde está vindo Deus já está lá fazendo Só que a gente não percebe isso Porque a gente é filho mimado É filho mimado Eu olho para a palavra De uma pequena Basília de azeite E a ordem é deita Ela sobre as outras Eu digo para quê? É só pãozinho, é só para pegar a pontinha assim e sair ungindo uma por uma mas no natural a gente não vê enquanto você não colocar a sua fé em ação você não vai ver mas sabe o que é bom? sabe o que é bom? que apesar de você não estar vendo Deus está agindo Apesar de você não estar vendo Ele está trabalhando Apesar de você não saber Ele está repreendendo o vento Ah, quem dera se o seu coração Colaborasse para o mover do céu Ah, quem dera o seu coração Mentiroso, enganoso Colaborasse Para que o céu agisse ainda mais A seu favor Nossa, pastor, o que é isso? Não, estou dizendo a verdade Sou eu e sou você a prova disso é que nós estamos aqui hoje É sinal de que Deus está trabalhando Porque se Ele não estivesse trabalhando E se Ele não estivesse nos dando a oportunidade E se o Espírito Santo não estivesse nos compelindo a estar aqui Eu tenho certeza que num domingo à noite numa época de festa Num chuva, você ia estar em outro lugar Menos aqui dentro da igreja Isso é fato mas por que nós estamos aqui? Por que você em casa tá, parou para me ouvir? Por que você aí na rede está ouvindo esta mensagem agora? Porque o Espírito Santo está lhe compelindo Para você parar Exercitar a tua fé Que apesar do coração enganoso Deus está movimentando os céus Mas as janelas vão se abrir Quando você tirar um engano Do seu coração Você não está enganando você mesmo Você não está enganando sua mãe Você não está enganando a sua esposa Você não está enganando o seu marido Você está enganando você mesmo Porque Deus conhece quem você é Isso que Ele está pingando na sua vida. Isso que Deus está pingando no seu coração. Isso que Deus está deixando conta gota pingar em você. É só uma amostra do que Ele pode fazer. Porém, como diz o pastor Alexandre, bênção transforma-se em maldição. Ai, que isso? Deus vai me dar uma coisa e vai estar estragada. Não, é você botando a sua mão para estragar. É você o dedo que é podre. Tudo de Deus é perfeito, mas o seu dedo é podre Dá desculpa não Para com isso Para de ser mimado Exercite a fé E creia Que o Senhor, o seu Deus Te toma pela mão E te diz, não temas Se coloca de pé em nome de Jesus Aleluia Jesus Obrigado Jesus Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo direcionamento da Tua palavra nesta noite ao nosso coração. Senhor, eu não sei o que esta vida precisa. Senhor, eu não sei o que esta casa precisa. Senhor, eu não sei o que esta família está enfrentando. Mas como orei nesta tarde, Pai querido, para que o Senhor entrasse em cada lá. Que a sua onisciência, que a sua onipresença, que a sua onipotência, Senhor, fosse além daquilo que os meus olhos pudessem ver, além daquilo que a minha memória pudesse lembrar, em cada lar, em cada casa, e que o Senhor visitasse um a um. E esta é a nossa oração hoje mais uma vez, para que o Senhor entre dentro de cada lar, para que o Senhor transborde em cada coração Deus, aonde está a nossa fé nos faz ver, Pai querido nos faz perceber que precisamos ajustar a nossa rota, o nosso olhar a nossa vida para Ti, Pai nós precisamos acertarmos ó Pai o Senhor tem algo bom para a tua igreja, mesmo em tempos difíceis. O Senhor tem algo bom para a tua igreja, para esta casa, para esta família, mesmo em tempos difíceis. Mas, oh Pai, eu quero crer, eu quero crer, Deus, que o Senhor está repreendendo o vento. O Senhor está agindo aquilo que nós não estamos vendo. E pela fé, Senhor, nós alcançamos essa benção. Para aquilo que eu vejo que é tempestade, para aquilo que eu vejo que é o barco cheio de água, começar, Pai querido, ser tratado, Senhor Jesus, pela fé. Age, Senhor, nesta vida. Em Jesus, fala mais uma vez ao meu coração Eu falo mais uma vez É porque Deus já falou isso E aquele que é atento ao que Deus já falou Sabe que Deus já falou isso Mas se Deus está repetindo É porque talvez a pessoa não ouviu Ou não obedeceu Mas Deus está dizendo mais uma vez Filha Avisa A minha filha Que enquanto ela não bloquear Pessoas aqui a vida dela entrará em colapso, a sua casa será destruída, não vai adiantar você chorar, não vai adiantar você clamar, porque o diabo armou a lá daqui e você está caindo nela, levando a sua casa à destruição.